0: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta, a esta transmisión. Mi nombre es Paola López. y Bueno, voy a compartir con ustedes el tema de comunicación para la colaboración. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla.
0: ¿Ya se ve? ¿Me confirman? Sí, se ve. Perfecto,
1: muchísimas gracias. Bueno pues eh, ojalá que puedan estar eh, contestando o, o eh, participando en vivo, me gustaría que fuera interactivo, entonces bueno voy a dar inicio. Me gustaría que reflexionáramos juntos, juntas, cuáles son algunos de los retos que has tenido en tu comunicación en el espacio laboral. Entonces, si en este momento te vienen a la mente algunos ejemplos de los retos que has tenido, lo, lo puedes compartir en el chat, eh, de cuál es la comunicación que te ha funcionado, qué es lo que te cuesta trabajo al, al momento de comunicar o al momento de escuchar también mensajes, cuáles consideras que son los mensajes difíciles, por ejemplo, eh, cuáles son eh, las cosas que te cuesta trabajo escuchar, comunicar, eh, decir. Si tienes algún, alguna dificultad, por ejemplo, en hacer peticiones, no sé. En general, ¿cuáles son los, los problemas que, que has experimentado? Les voy a dar un momentito para que contesten y mientras voy a, a seguir con la presentación, pero los podemos leer ya que los pongan. Entonces, bueno, primero quiero iniciar eh, a hablar de lo que no nos funciona, porque evidentemente si estamos aquí escuchando esto es porque hay algo que no nos está funcionando al momento de comunicarnos. Por acá dicen quizá la integridad con mis compañeros, ¿ok? Si puedes especificar un poquito más a qué te refieres, me sería de más utilidad. Entonces, cuando nos comunicamos hay cierto lenguaje que nos desconecta de las personas, que no nos ayuda a la colaboración y a la cooperación, no fomenta para nada la colaboración y la cooperación. Vamos a ver cuál es ese tipo de lenguaje. Y más que un lenguaje, yo les invitaría a que pensaran también que es un tipo de mentalidad, es un tipo de modelo de conciencia. Porque como yo me, me comunico, es como estoy también pensando y percibiendo el mundo. Entonces, la comunicación es un reflejo de cómo estamos pensando. Entonces, también es más que una, un estilo comunicativo, es un modelo de conciencia. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver que clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia. Esto puede sonar muy radical, pero eh, si nosotros empezamos a tener estas ideas que en comunicación no, no violenta le llamamos imágenes de enemigos, me dejo de vincular con un ser humano y me empiezo a vincular únicamente con unas etiquetas, y esto va siendo que nuestras relaciones se vayan deshumanizando. Entonces, si yo me vinculo con mis compañeros de trabajo a través de estas etiquetas, dejo de ver a un, una persona la complejidad de la, del ser humano y solamente veo a un impuntual, desconsiderado, desconsiderado, egoísta, etc. Entonces, esto realmente puede llevarnos en un futuro a decisiones o acciones agresivas o violentas, discusiones, despidos, separaciones, etc. Y bueno, algo que se dice en la comunicación no violenta es que los, los análisis de otras personas, lo único que son en el fondo son expresiones trágicas de nuestros propios valores y necesidades. Esta frase es súper importante. Cada vez que yo tengo un juicio o un análisis sobre el otro, realmente lo que estoy comunicando es una necesidad mía, pero de manera muy trágica. Entonces esto es lo que vamos a intentar eh, trabajar en este modelo de conciencia en esta herramienta de comunicación como en lugar de expresar estos análisis, juicios, etcétera, comunico mis mis necesidades. Y bueno, lo trágico es que cuando me expreso de esta manera a través de juicios, diagnósticos, etcétera, solamente aumento la resistencia y la defensa ante lo que no nos gusta, es decir, si yo le digo a una persona eres una impuntual, lo más probable es que esa persona se ponga a la defensiva y se resista a escucharme. A nadie nos gusta que nos juzguen, entonces eh, esto no va a ser de utilidad. Ajá. Bien, entonces vamos viendo eh, con detalle cuál, este es, cuál es este lenguaje o este modelo de conciencia que nos desconecta, que nos separa y que genera eh, todo lo contrario a la colaboración. Serían los juicios morales, las críticas y los diagnósticos las comparaciones, la, el lenguaje que niega nuestra responsabilidad, un lenguaje que justifica la recompensa y el castigo, un lenguaje a través de exigencias y órdenes, y como les decía, todo este tipo de modelo de conciencia lo que genera es imágenes de enemigos. Entonces, ¿qué, pues, ¿qué sucede? Que en nuestros espacios laborales nos vamos deshumanizando. Y esto, como les decía, puede llevar a... a nos puede llevar a ocasionar pues conflictos e eh, incluso violencia. Entonces, bueno, este modelo de conciencia de la desconexión es muy polarizado. Es decir, las cosas son o buenas o malas, correctas o incorrectas. Y lo interesante aquí es, ¿quién define lo que es bueno o malo? ¿Quién define lo que es correcto o incorrecto? Pues yo, ¿cierto? Entonces, es un modelo de conciencia sumamente autocentrado. Obviamente lo que yo pienso está condicionado por un montón de cosas, mi educación, eh, mi bagaje cultural, etc. Pero aquí las referencias casi siempre son súper polarizadas y otra vez, quien tiene lo justo para decir lo que es bueno, lo que es malo, la cantidad adecuada, soy yo. Entonces en esto, de nuevo, no estoy viendo al otro, me desconecto del otro y no estoy fomentando una actitud colaborativa. Entonces, el lenguaje de la comunicación no viol el lenguaje eh, violento o de desconexión en comunicación no violenta también le decimos lenguaje chacal. Y esto solamente es una metáfora eh, educativa, no es que el chacal sea un animal violento, es simplemente. Eh, una metáfora de cómo a veces el ser humano puede tener estas actitudes que se parecerían a las del de chacal. El chacal es un animal carroñero, es decir, se alimenta de, de animales que están ya descompuestos, ¿no? Como a veces los seres humanos también podemos estarnos alimentando mental y emocionalmente de, de estos... De estos eh, alimentos por así decirlo que no nos son de utilidad el chacalanda en grupo como a veces también podemos ahí andar como en grupo solamente para chismear, etcétera y fíjense el marco eh, de la comunicación que desconecta está basada en culpa, expectativas percepciones, algo que le llamamos sentimientos falsos que vamos a ver qué es y sobre todo está impregnada por una sensación en la que no tengo elección eso es muy trágico en el mundo del chacal, en el mundo de la desconexión, en el mundo de la individualidad o de la no colaboración, me siento sin elecciones. No conecto con mi propia agencia, con mi propia capacidad de cambio, con mi propia capacidad de decidir. También esto es un lenguaje o un modelo de conciencia en el que hago exigencias y demandas y estoy, pues, uso muchísimo los juicios y mis evaluaciones de otras personas y de mí misma, de mí, de mí mismo. Entonces, bueno, esto es un, un ejemplo de... Ay, perdón. Esto es un ejemplo de eh, cómo se vería concretamente este lenguaje chacal. Como ya les decía, eh, serían juicios, interpretaciones, evaluaciones, negar nuestra responsabilidad, sentir que no tenemos opciones, hacer exigencias, tener un pensamiento como de esto se hace a mi manera o nada. Es decir, mi pensamiento es muy rígido. Mi mi visión es muy corta, no tengo una visión amplia, ajá, también es estar haciendo comparaciones, tener expectativas poco realistas, culpa, y también pensar o expresarme en este, eh, en este lenguaje de deberías o no deberías de hacer las cosas, ajá, Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, dice que cada vez que, pensa que estamos enojados seguramente hay un pensamiento de no debería, esta persona no debería de haber hecho eso o debería de haber hecho eso. Y esto nos lleva a, pues, eh, otra vez eh, enojarnos porque no estamos viendo el panorama completo. También, bueno, es un lenguaje de premio y castigo, es un lenguaje en el que les decía, no conectamos con nuestra propia capacidad de cambio, con nuestra propia capacidad de agencia, de responsabilidad, es decir, entregamos todo nuestro poder, también es una act son actitudes de tenerle miedo al conflicto y de victimización, es decir, no hacernos responsables. Esto evidentemente se manifiesta de muchísimas formas en los espacios laborales, por ejemplo, concretamente puede ser tener prejuicios de género por orientación sexual, hacer comentarios sexistas... Usar violencia verbal, hacer burlas, como decimos acá en México, carrilla, ¿no? eh, es, estos ambientes pesados en donde hay críticas constantes eh, y en donde probablemente y, y tal vez pueda llegar a humillar a mis compañeras, a mis compañeros de trabajo. Y bueno, les daría la pregunta de si ustedes creen que sus juicios son verdaderos. Cuando piensas algo de alguien y tienes un juicio, ¿ese pensamiento es real o no es real? ¿Es verdadero o no es verdadero? Cuéntenme por acá en el chat si piensan que sus juicios son reales y verdaderos. Yo pienso que esta persona es de tal forma y ya está. Por acá dice que sí, que sí son reales. <ríe> ok. Entonces, en Comunicación No Violenta decimos que el juicio es una descri descripción muy limitada de la realidad. ¿Por qué? Imagínense que ustedes y yo leemos un libro, ¿no? Y que yo digo, ay, este libro a mí me encantó, es súper divertido, es súper interesante. Y ustedes dicen, claro que no, el libro es aburridísimo, no me gustó para nada. El libro no entre en una crisis existencial, ¿verdad? No dice, ah, ¿qué soy, divertido o aburrido? Díganme qué soy. El libro es verdaderamente aburrido o divertido. ¿Ustedes qué creen? Por acá dice, no, no es real ni verdadero, es mi percepción. Exacto, y no quiere decir que tu percepción no sea real para ti, ¿verdad? Ah, exacto, ahí dice, es real para mí, pero no quiere decir que sea verdadero. Ajá, como dice uno de mis maestros, es real, pero no es verdadero. ¿No? Sí, es que está en inglés la frase, es como it's real, but it's not true. ¿No? Es real para mí, pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. No es verdadero para todos siempre. Es decir, volvemos al ejemplo del libro. ¿El libro qué es? ¿Es aburrido o es divertido? ¿Qué creen ustedes? Depende de quien lo lea exactamente. Entonces, cuando yo hablo de que el libro es muy interesante, no estoy hablando del libro, estoy hablando de mi percepción, de mi relación con el libro, ¿cierto? Si alguien más, por ejemplo aquí Daniel, que está participando, dice, no, el libro es aburridísimo, Daniel no está hablando del libro, está hablando de lo que le pareció el libro. Esto parece muy simple, pero cuando se trata de relaciones interpersonales es más complejo, ¿verdad? Cuando estamos en un conflicto es más complejo. Si yo pienso otra vez que mi compañero de trabajo es un irresponsable, habría que ver qué es lo que me está pasando con mi compañero de trabajo en el que estoy tan molesto, tan molesta. ¿Ah? Entonces, el juicio, solamente recordarles, es una descripción limitada de la realidad. Con esto no quiere decir que vamos a dejar de tener juicios o que los juicios no sean útiles, lo que la invitación es que no los expreses. Entonces, en comunicación no violenta lo que hacemos es nosotros nos escuchamos nuestros juicios y los traducimos al lenguaje de conexión, al lenguaje de colaboración y eso es lo que expresamos. No vas a dejar de tener juicios, pero lo ideal es que no los expreses si te importa la relación. Si no quieres más conflictos. Si estás bien como estás y si te ha funcionado expresar tus gestos toda la vida, adelante. Esto tampoco es un deber. Solamente estoy eh, eh, comunicando una alternativa. Dicen por acá, y a veces hasta depende de la emoción que tengamos cuando leemos el libro exacto. Nos pasa lo mismo en nuestro día, en nuestras relaciones interpersonales. Ese día tengo hambre, no descansé bien, pues voy a estar más irritable, evidentemente. Entonces, si ese día una persona llega tarde a nuestra cita o una persona me da una retroalimentación difícil, evidentemente ese día voy a tener menos tolerancia, ¿cierto? Somos seres complejos. Bien, entonces ahora les invitaría a preguntarse ustedes mismas, ustedes mismos, ¿cómo contribuyo yo a este ambiente, a este lenguaje de desconexión en mi trabajo? Tengo una mentalidad chacal, la expreso ¿qué tanto yo contribuyo a este lenguaje y a este ambiente de no colaboración? Y esta es una reflexión personal que les invitaría a hacerse, ¿no? ¿Qué tanto contribuyo al lenguaje chacal, a este espacio que se sienta un espacio hostil de burlas, de exigencias, de demandas, de no elección? ¿Qué tanto yo contribuyo a esto? Ya sea expresándolo o también en la relación conmigo misma, conmigo mismo. Acuérdense que en una de las cosas que vamos a ver en el, en el lenguaje de la conexión es que me hago responsable, recupero mi, mi capacidad de cambio, mi capacidad de, de, de agencia, de poder hacer algo para que las cosas cambien. Siento que todos podemos llegar a tener ese lenguaje sin darnos cuenta exactamente. De hecho, cada vez que yo hablo de este tema, me dicen, oye, pero ¿por qué se llama comunicación no violenta? Eso asume que somos violentos. Sí, porque todos hemos sido criados en este ambiente de no opciones, de eh, exigencias de coerción, todos, todos y todas, desde niños, es el mundo en el que vivimos. Con los niños hay muchísimo, eh, hay muchísimo, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, manipulación, dominación, a los niños no les damos opción. Probablemente en esta generación sea sí, un poquito más abierta, pero en, en generaciones anteriores era aún más difícil, ¿no? Eran eh, educaciones muy estrictas. Entonces, todos hemos sido educados de esta forma. La mayoría, pues. Eh, yo sé que estoy generalizando, seguramente hay personas que no, pero todos estamos, por así decirlo, atravesados por estas tendencias culturales. ¿Ah? Entonces, bueno. Ahora vamos a ver entonces cuál es, sería el lenguaje de la colaboración de la contribución, un lenguaje que nos conecta con las demás personas. Tiene que ver con poder expresar lo que está pasando en mi interior de manera responsable. Y aquí subrayo la palabra responsable. no Es decir, puedo conectar con lo que me sucede y expresar lo que siento y necesito momento a momento. Para esto, evidentemente, voy a necesitar construir un vocabulario tanto de emociones y de necesidades que eso no todo el mundo lo tiene tan consciente y es algo que se trabaja en la comunicación para la colaboración. Poder comunicarme en el lenguaje de necesidades. Y en, las, en los ambientes laborales hay necesidades muy vivas, por así decirlo. Por ejemplo, eh, la colaboración es una necesidad vital en los espacios laborales. La comunicación, el acceso a la información, el respeto por los acuerdos, etcétera, cada, eh, bueno, la, la, obviamente la eficiencia, el cuidado y el manejo adecuado de los recursos, o sea, en cada espacio laboral tendrá que identificar cuáles son sus necesidades, y en los espacios laborales las necesidades y las conexiones nos sirven a una cosa muy concreta, que es al logro del propósito compartido. En los espacios de trabajo, en los espacios colaborativos, estamos colaborando por un para llegar a un objetivo en común que es el principio o el propósito compartido que tenemos en la empresa, en la sociedad en la que estamos trabajando. Entonces, bueno, esto, todo lo que voy a estar compartiendo es para lograr con, conectar y jun, eh, juntos poder contribuir al propósito. Uh -huh. Entonces, bueno, además de comunicarnos en este lenguaje de emociones y necesidades, también es... Poder integrar, es decir, poder pedir qué es lo que necesito para hacer mi vida mejor. O sea, si estoy en un espacio laboral y necesito algo de mis compañeros y compañeras de mis jefes, etcétera, pues puedo hacer peticiones. Entonces me convierto en un agente de cambio, es decir, me responsabilizo y yo también me atrevo a pedir ¿ajá? lo que necesito concretamente. ¿Y qué sucede con todo este lenguaje de conexión? pues nuestras relaciones se vuelven de alta calidad. No importa que estemos en el trabajo, voy a tener relaciones de alta calidad en el que las personas van a confiar en que a mí me importan sus necesidades y ellos van, y yo voy a confiar en que a ellos les importan mis necesidades. Imagínense un, un ambiente laboral así, en el que todos sintamos que nuestras necesidades son importantes y que vas a ser tomado en cuenta. Cuéntenme si esto sería un ambiente laboral que te sería cómodo, en el que te sentes te sentirías bien trabajando en el que te sentirías motivado a ir, ¿no? En un ambiente en el que seas escuchado, seas considerado, eh, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste este lenguaje de conexión, de colaboración. La metáfora para este lenguaje es una jirafa. Eh, ¿Por qué? porque bueno, eh, no otra vez, no, recuerden que solo es metafórico, no es que la jirafa sea buena y el chacal sea malo, la jirafa es el animal terrestre con el corazón más grande, entonces es una metáfora de cómo eh, estamos propiciando conectar con nuestra humanidad, hacer ambientes laborales humanizados, no solo llegar y pensar que nuestros compañeros son ahí robots sin sentimientos, eh, o máquinas de producción, todos somos personas con necesidades, con emociones, con anhelos, etcétera. No estoy diciendo que tu ambiente laboral se convierta en un espacio de terapia o así, sino que ah, tenemos que tener la conexión necesaria para cumplir al propósito, otra vez. Entonces es un equilibrio entre cuánta conexión tengo con los otros, pero siempre esta conexión tiene... Eh, tiene una finalidad de servir al propósito compartido. ¿Mm? Ambiente de reconocimiento y validar ideas y emociones. Ajá, así es. Eso es lo que estamos intentando o vamos a intentar hacer con este eh, lenguaje de colaboración. Y miren, eh, me gusta mucho de la comunicación no violenta, que es muy concreta y nos da cuatro pasos. No quiere decir que esto sea fácil, pero son. Eh, son muy pedagógicos, muy didácticos. Entonces, son cuatro que los vamos a ver rápidamente. Se trata de poder hacer observaciones independientemente de mis juicios, porque se acuerdan que en el mundo chacal hablo con juicios. Acá vamos a, a hablar a través de observaciones. Después voy a conectar con mis sentimientos y a expresarlos con mis necesidades y finalmente voy a terminar con peticiones concretas. Y fíjense cómo el marco, en vez de estar... Eh, en, en el marco chacalacuense que era no elección, culpa, demandas, etcétera, en el mundo de la conexión estamos eh, con una sensación interna de elección y de libertad, ¿no? Yo, yo me responsabilizo, yo sé que soy una persona con autonomía, yo sé que tengo elección, siempre tengo elección, puedo elegir decir sí, decir no, puedo elegir hacer una petición, etcétera también es un, mundo, es un mundo o un, o un estado de conciencia en el que estoy conectado con mis intenciones y con, mi lengu con mis necesidades, con mi mundo interno. Entonces, bueno, fíjense cómo acá es o súper sea, opuesto al lenguaje chacal, es no escuchar ataque, sino escuchar lo que está detrás de las palabras. En el mundo chacal es, escuchamos algo y escuchamos ataque, ¿Ah? También en el lenguaje de la jirafa aprendemos a diferenciar entre necesidades, estrategias y preferencias. Aprendemos también a reconocer las emociones tanto en nosotros como en otras personas y las vemos como señales. ¿De qué? De que algo está funcionándole a la persona o algo no le está funcionando. Si vemos que tenemos una junta y que las personas están calladas o que tienen sensación de incomodidad porque todo el tiempo estamos comunicando. Es muy distinta que yo esté en una junta, por ejemplo, con mi cuerpo de esta forma, mis hombros relajados, etcétera, a que esté así. ¿No? O sea, mi cara tensa, mis brazos cruzados, mis hombros tensos. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando. Si puedes también leer el lenguaje corporal de tus compañeras, compañeros, vas a poder distinguir eso. Algo le está funcionando a esta persona o definitivamente no le está funcionando algo. Entonces, aprendemos no a tomarnos personal, sino a ver las emociones como señales de que sus necesidades están viéndose satisfechas o no se están viendo satisfechas. Esto es súper importante. Cuéntenme si esto queda claro. También es un mundo en el que estamos abiertos a poner nuestras suposiciones a prueba y estamos dispuestos también a deshacernos de ellas si son falsas. Es decir, tenemos flexibilidad. ¿Se acuerdan que en el otro era esa mi manera o nada y no pongo a prueba mis suposiciones? Acá estamos abiertos a ponerlos a prueba. Uh -huh. También estamos dispuestos a averiguar qué está pasando, no de quién es la culpa. Nos salimos del mundo de la culpa y nos vamos más a un espacio de conexión y de resolución. También es muy importante asumir que un diálogo es posible, un diálogo útil, constructivo es posible, aun cuando es poco probable. Yo sé que esto no es fácil, sobre todo cuando ya nuestras relaciones están muy gastadas, cuando el ambiente laboral ya es muy difícil, pero intentemos, eh, cada vez que llegamos a, a tener una conversación, tratar de pensar que ese día sí lo vamos a lograr. Porque si, pensamos, si llegamos otra vez con... Con toda la historia del pasado lo voy a estar comunicando en mi lenguaje no verbal y voy a estar a la defensiva. Entonces intentar, intentar asumir que hoy sí va a ser posible comunicarme con la otra persona. ¿no? También tener la capacidad de darme cuenta y de reconocer si estoy haciendo las cosas peor, parar. Si Cada vez que digo algo a la otra persona le sale un mito por las orejas y está cada vez más rojo, mejor paro. O si yo también me estoy activando emocionalmente cuando me comunico, mejor le digo a la persona este no es un buen momento, ¿qué tal si hablamos mañana? Asumir que existen opciones no exploradas. Este me encanta, ¿no? O sea, reconocer que hay un montón de opciones para hacer las cosas y que podemos tener la creatividad y el tiempo para explorarlas, en el mundo del chacal es un mundo de prisa, en el que no hay tiempo para hacer las cosas, es así rápidos, esto era para ayer no y esto no quiere decir que no existan estas urgencias en el trabajo, sino que a veces esas urgencias nos limitan en nuestra conexión y las relaciones sufren mucho cuando no les damos el tiempo para conectar bueno también buscar soluciones que sabes que las personas van a apoyar, no, aunque no necesariamente sean tu, prefer, tus prefer, tu preferencia, eso lo vamos a ver más adelante. Y también ser muy explícito en los acuerdos y también ser explícito en cuando estos acuerdos cambien. Muchas veces no hacemos acuerdos explícitamente, se asumen cosas, esto es súper dañino para las relaciones y también en el ambiente laboral y muchas veces cuando algo cambia, no lo expresamos. Entonces, esto es súper importante, que siempre haya claridad. Gran parte de, la, de, la, de los conflictos en los espacios laborales es la falta de claridad. Entonces, ser súper explícito en los acuerdos y también cuando quieras que algo cambie porque ya no te está funcionando expresarlo. Cuéntenme hasta aquí cómo voy, eh, ¿Va quedando claro? ¿Creen que esto sea de utilidad? ¿Creen que lo puedan aplicar en su vida? Cuéntenme un poquito. Bueno, ahorita, ahorita veo si hay comentarios. Mientras voy a continuar. Vamos a ver de, de manera muy breve. Dice, se, pueden, se puede aplicar sin problema. Ojalá que sí sea sin problema. No sé si vaya a ser sin problema, pero asumo que estás diciendo sin problema a tu disposición interna. Entonces, bueno, este, solo es cuestión de que nos demos cuenta, exacto. Entonces, ahí está la disposición, ¿no? Y bueno, esto es de práctica, ¿no? Porque tomen esta charla, ya, ay, ya mañana voy a llegar con otra actitud, bueno, a lo mejor con otra actitud, sí, pero esto es conscientemente y todos los días practicar, practicar, recordar porque este, este modelo de conciencia lo tenemos súper aprendido, el de la desconexión, el de la no colaboración, etcétera. Entonces me voy, a ir, me voy a ir muy rápido en los cuatro puntos porque quiero llegar también a, a la parte de la colaboración. Entonces la observación como es, es generar, poder generar un terreno en común con el otro y es poder expresarme con mucha objetividad como lo haré una cámara de video. En vez de hablar con con, mis, con suposiciones, con juicios, críticas, diagnósticos, etcétera. hago una observación. Por ejemplo, hoy es martes a las 9.40 y no he recibido el reporte que quedaste de enviarme ayer. Esa es una observación. ¿Cómo sería un juicio? Nunca me envías las cosas a tiempo. La generalización es otra, otro lenguaje chacal. Nunca y siempre. Nunca me envías las cosas a tiempo. No te importa lo que digo. Eh, eh, qué otra cosa podría ser en el trabajo eh, siempre es lo mismo contigo etcétera ¿no? entonces objetivamente ¿qué ha sucedido? es martes Van a, es, son las 9.40 y no he recibido el reporte objetivo ¿cómo lo veré una cámara de video? déjenme leerles si sí, está claro, los difíciles caer en cuenta cuando uno cae en esas actitudes de desconexión y aprender a corregir el camino ¿sí? Esto es un ejercicio de autoconocimiento, de autoobservación. Todo muy claro e interesante para aplicarlo en el trabajo y tener un ambiente mucho mejor. Me da mucho gusto que esto te sea de utilidad. Sería más fácil si todos pudieran conocer estas herramientas y pensar antes de decir algo o de actuar. Sí, claro, sería lo ideal, pero no podemos controlar al mundo ni a todos. Lo que sí podemos hacer es nosotros traer esta semilla de contribución y nosotros ser un... Eh, un gestor, por así decirlo, del cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, ya estás acá, ya estás escuchando esto, tú llévatelo como semilla y vamos a ver qué pasa cuando lo utilices, ¿va? Entonces, ¿queda clara la observación? Hablar con objetividad como lo haría una cámara de video. Después, ¿qué pasa? Pues algo sucede en el trabajo, alguien dice o hace algo, algo me pasa internamente, ¿cierto? Puede ser... Eh, ¿Una emoción agradable o una emoción desagradable? Pero siempre hay una reacción emocional. O puede ser incluso neutralidad o aburrimiento. Pero no estamos muertos, no somos seres inertes, tenemos una vida interna. Todo, cada momento estamos sintiendo algo. Uh -huh. Siempre les hago esta pregunta cuando doy talleres. Díganme cuántas emociones han tenido desde que abrieron los ojos hasta este momento y apenas son las 9.50 de la mañana. ¿Han tenido una? Dos, tres, ¿cuántas emociones han tenido? ¿La vida es estática o dinámica? ¿Todo el día se sienten de una manera o tienen muchísimas emociones? Tres, alguien dice, tres emociones y dinámica. Exacto. Y el lenguaje chacal es un lenguaje estático. Si yo digo, eres un impuntual, estoy diciendo que esa persona siempre es un puntual. Sin embargo, si digo, estoy muy molesta porque llegaste 15 minutos tarde a nuestra cita, estoy diciendo que, ¿cómo estoy yo en ese momento? Estoy hablando de que, en Comunicación No Violenta se hace una pregunta que me encanta, que es, ¿qué está vivo en mí? ¿O qué está vivo en ti? ¿Qué está vivo en mí? Estoy molesta porque llegaste 15 minutos después de la hora que acordamos. Punto. Esa es una observación integrando los sentimientos. ¿Se fijan? Estoy molesta porque llegaste 15 minutos después de lo que acordamos. Entonces, ¿qué hago? Con los sentimientos, primero me hago responsable. No es, tú me hiciste enojar. Estoy enojada porque dijiste tal cosa. Eso sería no responsabilizarme. Entonces, estoy molesta porque escuché que dijiste esto. Estoy molesta porque no he recibido el reporte. Estoy preocupada porque en los espacios laborales no depende, hay espacios laborales en los que sí se puede hablar de emociones o de todas las emociones y hay otros espacios laborales que quizás sean más difícil hablar de mi mundo emocional, pero hay emociones que sí se permitieran al trabajo, ¿cierto? Como estoy preocupada, eh, estoy emocionada, eh, Estoy ansiosa, bueno no sé si ansiosa pero preocupada, preocupada o estresada o eh, tengo muchas preocupaciones, o sea, hay ciertas emociones que sí podemos utilizar en el mundo laboral, ¿no? entonces sí puedo decir estoy preocupada porque no he recibido el reporte y yo tengo que entregar el material hoy a las 3 de la tarde, ¿estarías dispuesto a enviármelo antes de la 1? Ahí ya utiliza todo el modelo cientos de emociones a cada rato de, de manera dinámica. Yo pasé por todas esas emociones y apenas son las 10 a.m. Yo también tengo un mundo emocional bastante dinámico y no tiene nada de malo ni bueno, simplemente es poder de tener la capacidad de auto-observarnos, de auto-conocernos. Hay bastantes ejercicios en la comunicación no violenta. Uno de ellos, que se los dejo para que se lo lleven de tareas, es hacer un diario de las emociones. Entonces, puedes varias veces al día, dos, tres, hacer parar y decir, a ver... ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo me he sentido hoy? Y escribes únicamente las emociones. En este momento me siento eh, preocupada, en este momento, eh, el, hace rato me sentía emocionada, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a familiarizarnos con el lenguaje de sentimientos. Aprender a nombrar nuestra experiencia interna nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Esto tiene que ver con las neurociencias. Ahorita no voy a tener desafortunadamente tiempo para profundizar en esto de las neurociencias, pero cuando yo puedo nombrar e identificar a una emoción, ya no estoy atrapado por ella y puedo gestionarla mejor. Entonces parece algo muy simple, pero si yo puedo nombrar en este momento estoy enojada, puedo gestionar mejor mi enojo. Casi siempre me doy cuenta de, de la emoción en retrospectiva. Ay, chin, dije esto porque estaba enojada. Hice esto porque estaba enojada. Pero cuando me doy cuenta de lo que sucede, mientras sucede, tengo más gestión emocional, ¿cierto? Y esto es una práctica. Y en comunicación no violenta nos hacemos responsables, entonces decimos, nadie me puede hacer sentir nada. Yo soy responsable de lo que siento, porque si mis emociones dependieran del mundo, pues no tengo ninguna gestión, no tengo ninguna injerencia, pero si yo reconozco que lo que sucede viene de mí, entonces puedo hacer algo. ¿Y de dónde vienen mis emociones? Si no vienen del mundo, si no vienen de lo que otras personas hacen, ¿de dónde creen que vienen mis emociones? Cuéntenme, ¿de dónde ven, vienen nuestras emociones? Si no vienen de, del mundo externo, de los demás, entonces, ¿de dónde?
0: ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Internamente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir internamente? Bueno, en Comunicación
1: No Violenta decimos que todo lo que siento viene de mis necesidades. Uh -huh. Hay una frase muy bonita en Comunicación No Violenta que dice, cada cosa que hago, cada cosa que hacemos y decimos todo el tiempo está tratando de cubrir necesidades. Las necesidades son algo profundamente humano entonces y es algo que no tenemos tan consciente. Es decir... Eh, lo que vemos externa es, perdón, la metáfora es como un iceberg. Lo que vemos es la punta del iceberg nada más y la masa del iceberg, lo más grande, está por debajo del agua, está oculto. Así son las necesidades. Entonces, podemos quizá ver las acciones de otros, podemos ver quizá cómo se siente el otro a través de su lenguaje corporal, etcétera, pero las necesidades no. Entonces, en el otra vez, la invitación sería a que nos familiaricemos con el lenguaje de necesidades. Bueno, acá les me salté. Una lista, pero en comunicación no violenta usamos listas de sentimientos y listas de necesidades, y esto nos ayuda muchísimo a ir construyendo este vocabulario. Entonces, llevamos dos puntos, la observación y después el sentimiento. Entonces decimos que las necesidades es el origen de los sentimientos, es el mensaje más profundo que siempre está detrás de los juicios, y algo muy bonito y que genera empatía es que las Necesidades, como les decía, son universales, es decir, no importa la nacionalidad, la edad, el género, tu condición social, etcétera, todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Y cuando somos conscientes de nuestras necesidades, entonces podemos hacer peticiones concretas para satisfacer necesidades y conectamos con una creatividad para generar estrategias. Esta es la lista de necesidades dicen por acá, de, mis sentimientos vienen de cómo reacciono a todo lo que pasa a mi alrededor, de mi percepción y suposiciones, sobre todo hay percepción y suposiciones de nuestras experiencias y recuerdos también, de lo que siento en el momento, ajá, pero ¿de dónde viene eso? Y por acá dicen de mis recuerdos, sí. Entonces, en Comunicación no violenta decimos que lo que sentimos viene de nuestras necesidades, de, nuestra, de nuestras expectativas, y de cómo percibimos lo que nos está sucediendo. ¿no? Fíjense en esta lista de necesidades, hay necesidades básicas como serían aire, luz, abrigo, alimento, descanso, etcétera, y necesidades que tienen que ver más como, le llamamos en comunicación no violenta con el florecimiento humano, como consideración, creatividad, comunicación, afirmación, autenticidad, respeto, independencia, autonomía, todas estas necesidades, las necesidades, la, perdón, la redundancia las necesitamos para florecer como personas. Ajá. Entonces, si tú quieres florecer en tu espacio laboral, probablemente necesites esto, ¿verdad? Afirmación, comunicación, inspiración, cercanía, solidaridad, etcétera. Y otra vez, hay necesidades que sí están vivas en los espacios laborales y hay otras que no. A tu trabajo vas a quizá satisfacer necesidades de, por ejemplo, seguridad económica, pero también quizá vas a satisfacer necesidades de propósito, eh, de sentido, quizá también de aprendizaje, quizá también de contribución, etcétera Cada quien puede hacer una lista de cuáles son las necesidades que tengo al ir a trabajar. ¿no? Pero no debemos nosotros mismos cubrir nuestras propias necesidades. Gracias, me encanta esa pregunta, esa pregunta... Viene del paradigma chacal. Te preguntaría, sí, claro, tú date de comer a ti mismo, tú siembra tu propia comida, tú ve por ella. No, constantemente estamos en interacción con otras personas, nos necesitamos mutuamente. Ahora, hay necesidades, más bien, somos, a ver, es que no sé si estoy confundiendo tu, tu pregunta. Sí somos responsables de ver por nuestras necesidades. Eso es cierto. Pero no las podemos satisfacer solas o solos. Lo que sí puedo hacer es yo como adulta elegir las estrategias para satisfacer mis necesidades. Eso sí. Y dime si, si por ahí iba tu pregunta. Por ejemplo... Yo tengo una gran necesidad hoy de diversión, ¿no? Si yo a fuerza quiero satisfacer esa necesidad con mi pareja y mi pareja hoy no puede porque está cansado, porque tiene trabajo o simplemente no tiene ganas y yo me aferro a que sea mi pareja, va a haber un conflicto. Yo puedo satisfacer mi necesidad de, de diversión sola, sí me puedo ir yo sola a bailar, a, al cine, etcétera, ¿Cierto? O también puedo hablarle a mis amigas. Tengo estrategias, no me aferro a una sola, una sola, una sola eh, estrategia, tengo diversas. Entonces, hay una diferencia entre necesidades y estrategias. Las necesidades siempre son... Universales y las estrategias, las estrategias son personales. Uh -huh. Y todo el tiempo estamos en interacción con otras, con otros. Entonces, a ver, probablemente a veces yo pueda satisfacer mis necesidades yo sola y probablemente a veces necesiten de mi comunidad. Uh -huh. Dicen que muy clara la respuesta. Gracias, gracias a ti. Bueno, entonces aquí está, las necesidades son universales. Todos tenemos diferentes intereses que surgen de nuestras necesidades y elegimos diferentes estrategias para satisfacer estas necesidades. Esto, esto es súper importante. Marshall Rosenberg, otra vez el creador de la comunicación no violenta decía que siempre, siempre, siempre los conflictos están al nivel de necesidades. Siempre. Entonces, cuando tengas un conflicto laboral, vete a la necesidad. ¿Qué es lo que de fondo estamos buscando esta persona y yo? Estamos buscando quizá eh, comunicación, pero nuestra estrategia es distinta. A lo mejor esta persona quiere junta todos los días y eso no me funciona a mí. Yo prefiero tener junta una vez a la semana. Los dos estamos tratando de satisfacer la misma necesidad, comunicación o flujo de información, pero esta persona quiere que sea todos los días y a mí eso no me funciona. A mí me funciona una vez al día, una vez a la semana, perdón. Entonces podemos, desde, desde conectar con la, con la necesidad real, oye, estoy viendo que para ti es súper importante que fluya la información, ¿qué te parece si todos los días hacemos una lista, la mandamos por, no sé, por mail, por WhatsApp, de los pendientes, etcétera, pero solamente una vez a la semana tenemos reunión. Entonces ahí es donde podemos empezar a negociar. Cuando, cuando puedo identificar las necesidades, surge creatividad, para generar diversas estrategias y con esto puedo negociar con las demás personas cuáles son las estrategias para satisfacer las necesidades. ¿Queda claro esto? Entonces lo que quiero, siempre en un espacio colaborativo, es pasar del conflicto, fíjense cómo es el conflicto, es dos personas con el problema en medio. Entonces veo que es como, eh, el, mi problema es con la persona, y el dilema es, estamos sosteniendo un conflicto juntos, pero sabemos que el problema no es entre nosotros. Hay conexión entre las personas y podemos identificar que el problema está ahí, pero entre las personas hay conexión. No es cómodo, no es fácil, pero imagínense. Tengo un conflicto laboral, pero no me peleo con mis compañeros. Hay conexión, hay colaboración para resolver algo juntas, juntos. Esto es súper importante, es algo que mi maestra, eh, Miki Castan se llama, ella eh, tiene, tiene esta propuesta de pasar del conflicto a sostener el dilema juntos. ¿Y esto cómo se hace? Identificando las necesidades y viendo mis estrategias. Ajá. Y por último, las peticiones. ¿Qué son las peticiones? Es una invitación, un, una invitación de acciones al cuidado mutuo. ¿Qué les recomiendo? Usar lenguaje positivo. ¿Qué quiere decir? Decir lo que te gustaría, no lo que no te gustaría. Hacer una petición de una acción que sea gestionable y realista. Es decir, no, es imposible decirle a la otra persona, quiero que todos los días estés de buenas. ¡Es irreal! Nadie está todos los días de buenas. Pero sí le puedo decir, me encantaría que todos los días me dijeras buenos días. Es una acción muy concreta. El otro me puede decir que no, pero es algo gestionable ser muy específico en cuanto a tiempo, cantidad y detalles. O sea, ¿Vieron cómo lo dije? Quiero que todos los días me digas buenos días. Muy específico, tiempo, cantidad y detalle. El lenguaje vago eh, contribuye a muchísimos conflictos y confusión. Eh, otra, otra, otro ejemplo de la petición sería la que hice hace rato. Estoy preocupada porque no he recibido el reporte que me quedaste de enviar. Son las 10 y no lo he recibido. Es, eh, necesito terminar yo para entregarlo a, a las 3. ¿Me lo podrías enviar hoy antes de las 12? Hoy antes de las 12. Enviármelo antes, hoy antes de las 12 es la petición concreta en cuanto a tiempo, cantidad y detalle. Lo más importante en las peticiones es poder decir un no. Si no estoy dispuesta a aceptar el no de otro, no es una petición, es una exigencia. ¿Y qué pasa? Nos regresamos al mundo chacal en el mundo de la gira del mundo de la conexión en el mundo de la colaboración el otro tiene derecho a decirme que no porque ¿Por qué me está diciendo que no porque hay una necesidad que es suya que está cuidando entonces aprendo a negociar no estoy diciendo que sea sencillo pero estas herramientas nos ayudan a negociación ¿eh? bien entonces rapidísimo aquí sería otra, el modelo completo, cuando veo que no he recibido el correo y son las 10 de la mañana, me siento preocupada porque para mí es importante tener esa información ya que necesito entregar un reporte, estarías dispuesto a enviármelo hoy antes de las 12. La escucha. ¿Cómo hacemos la escucha? Con empatía. ¿Cómo escuchamos al, al otro en comunicación no violenta? Poniéndome atención en él, liberándome de juicios, tratando de entender y escuchar lo que es importante para él o para ella, es decir, sus necesidades. Y ya, con esto voy a finalizar. Eh, esto, como ven, es la punta del iceberg de la comunicación para la colaboración, pero quiero finalizar con esto que es súper importante. Todos tenemos la capacidad para colaborar, sin embargo, nuestros Músculos, por así decirlo, de colaboración, se han atrofiado por no utilizarlos en estas culturas altamente competitivas. Estamos desde niños educados a la competencia. Entonces, tenemos muy socializado que lo que tenemos que hacer es competir en vez de colaborar. Entonces, hemos perdido la práctica, ¿cierto? Otra vez, citando a mi maestra Miki Castan ella dice, siglos de competencia o de competición de mando y de control han atrofiado nuestros músculos de colaboración. Entonces hay que empezar a redescubrir cómo podemos colaborar. ¿Cuáles son algunos de los retos que tenemos en la colaboración que parece que son imposibles? Pensar dicotómicamente, es decir, esto o esto. En comunicación no violenta decimos esto y esto. Tu necesidad es importante, pero también la del equipo. Tu necesidad es importante y también la mía. No tenemos que elegir lo tuyo o lo mío. ¿Cómo podemos, el, ¿Cómo podemos sostener todo? ¿Cómo podemos sostener las dos? Esto tiene que ver con la escasez. Pensamos que dependemos de nosotros mismos y que no hay suficiente. No hay suficiente tiempo para atender las dos necesidades. No hay suficientes recursos. Entonces, esto también nos limita muchísimo a tener creatividad y a tener disposición interna para colaborar. Tener este pensamiento de escasez. Y por último, estos principios de colaboración. Esto yo lo, lo explico mucho más a detalle en mis talleres. Es buscar una solución que tratar de buscar una solución que funcione para todos, no solo para los, la mayoría o para las personas de más poder, sino para todos. Para llegar a acuerdos es más fácil irnos a nivel de principios que a nivel de opiniones. Hay que movernos del mundo de las opiniones a los principios. No estamos buscando una solución que sea la preferencia de todos. Esto es imposible, pero sí queremos encontrar un rango de disponibilidad en lo que las personas se sientan cómodos y desde este rango de disponibilidad encontrar eh, una solución. Y por último, pues la colaboración no es algo a lo que se obliga. No podemos obligar a nadie a colaborar, es algo a lo que se invita. Te invito a colaborar en esto, cómo podemos hacer para que lo que, lo que es importante para ti, lo que es importante para mí, se sostenga en un acuerdo. Y bueno, con eso estaría terminando esta charla. Espero pues que esto les haya sido de utilidad. Si les interesa más el tema, pueden leer el libro de Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg. Les dejo aquí mis redes sociales. Estoy en Facebook como Comunicación Empática y este es mi correo electrónico. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, eh, duda, algo que quieran compartir antes de finalizar. cuéntenme. Hola, hola, muchas gracias por habernos acompañado. Paola, tenemos una pregunta, una última pregunta, que dice, utilizar los tres filtros antes de decir algo, ¿es verdad, es bondadoso o es necesario? Me gusta, creo que es de los cuatro acuerdos, ¿no? O algo así. Es bondadoso, ¿verdad? Y ¿qué? Necesario. Y necesario. Así es. Gracias, gracias, gracias. Este te agradecemos sí mucho el que hayas acompañado. Espera, tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo le hago para poner atención a las necesidades de alguien cuando en un conflicto empieza a hablar la otra persona y pienso, Ash? <risa> Me encanta. Gracias por tu sinceridad. Habría que ver qué hay detrás de ese Ash. Eh, yo te invitaría a que si ese Ash es muy común con la otra persona, te vayas con un cuadernito y una plumita y saques a tu chacala a pasear. Escribe todo lo que piensas de esta persona. Me choca todos tus juicios. Mira, aquí nadie lo va a leer, es tu diario. Escribe todos los juicios, todo lo que te molesta, todo, todo, todo. Y cada, de cada frase, vete a sentimiento y necesidad. Tradúcelo. Pienso que es un egoísta. Ok, ¿qué necesidad tengo? Es que me encantaría que esta persona me escuchara. Y entonces tú solita, tú solito haces tu ejercicio de autoempatía, te das cuenta de qué es lo que te molesta, qué es lo que añoras en relación con esta persona. Y la próxima vez, ya que hagas este ejercicio, cuéntame si es más fácil escucharle. Súper buen tip. Pues nada, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que todo esto sea de utilidad. Y nos vemos en el siguiente compartiendo con MSN. Muchas Bye. gracias por la invitación. Lindo día. Gracias a ti.
0: Bye. Chao.